0: podcast WarpCast,
1: o seu podcast retro-gamer. Sejam todos bem-vindos ao WarpCast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Mano Beto. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, um pouco sem voz, mas estamos aí.
1: <risos> Anderson da Rosa, lá do Meia Lua.
3: Olá pessoal, sobrevivendo à gripe.
1: <risos> e André Oliveira, nossa colega aqui na WarpZone, que escreve para o portal, seja muito bem-vinda. Olá pessoal, obrigada Bom, se você tá ouvindo esse episódio no dia do lançamento Saiba que hoje é o lançamento do Crash Team Racing Nitro Fueled. E para comemorar eles estão tão o título Vamos falar do Crash Team Racing Depois dos nossos recados Todo o conteúdo da Warpzone está lá em Warpzone.me Twitter, Instagram e Facebook são Barra Warpzone.me E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes hein? É muito importante E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de T.me Warpzone .me. Então vamos bora falar de Crash Team Racing. Bom pessoal a gente já falou um pouquinho sobre esse gênero kart né deu uma pincelada no podcast 33 que a gente fez sobre o Sonic AR. Mas é sempre bom a gente falar um pouquinho né que o Mario Kart do Super Nintendo ele deu o pontapé inicial para esse subgênero de corrida de kart utilizando personagens de uma franquia ou empresa né e daí tipo a gente teve uma porção né cara. Nice. E aí, talvez dê pra destacar o, o Diddy de Kong Racing, né? O próprio o Crash Team Racing, que foram grandes expoentes desse gênero, né?
2: sim tem até as versões portáteis né do Sonic Drift do Game Gear sim sim também realmente fez um sucesso eu pelo menos não imaginava o sucesso de Mario Kart ao ponto de render outros jogos né outros do gênero né isso é bom é né, porque é uma corrida sem compromisso louca insana <risos> né, não fica muito naquela de checkpoint claro você também chega até a linha de chegada mas você tem outros nomes aí que é bem legal, né? Você tem armadilhas, itens, aí isso faz toda a diferença.
3: Então não tem que ficar se preocupando de... De tirar carteira, por exemplo, né? Ah, não, não. É, não,
1: tem que pensar
3: em... Cuidar pra sei ah, essas coisas assim, né?
1: Gente, eu não tive um Playstation... E nem um Nintendo 64 nessa época, né? Mas eu acho que quase todo mundo que eu converso... Eles dizem que, tipo assim... O Crash Racing era, tipo... O rival do Mario Kart 64... Fora do console da Nintendo, né? Sem dúvida. Porque o Did o Kong, ele tava dentro do 64 e tal... Então, tipo assim... O Crash Team Racing, ele era uma opção pra quem não tinha um console, né? E eu queria saber de vocês, se tiveram um jogo e como era a visão de vocês sobre isso na época. Eu queria começar até pela nossa convidada aqui, pela Andrea.
0: É, eu tive um PlayStation 1 é, herdado de um primo meu, né? Uhum. Então, foi um dos jogos que eu mais joguei, assim... Da vida, assim, uhum. de fator replay, né? As fases eram muito ricas, as pistas eu... eram muito ricas, assim. Até citar que depois, né, de Super Mario Kart, que inclusive eu escrevi sobre ele no portal da Warpzone, na minha coluna...
1: Link no post.
0: Foi um dos jogos, assim, além de, de Super Mario Kart, foi um dos jogos de corrida que eu mais joguei, assim da vida, mais do que venturismo um na verdade, porque era muito divertido já conheci o Quest, ele era na época uns mascotes né, da Sony então, eu curtia muito, assim, a, a, outras horas desse jogo.
1: Legal, legal. O André, tu tá não teu atestado de sonista aí, hein? Já falou de... de é, de, de, é, de, de é normal.
0: <risos> e isso também.
3: E aí, Anderson? Bom, eu também não tive Playstation, né? Eu sempre digo que boa parte dos contatos dessa época eu tive contato por causa dos do primos ricos, né? Eu sempre fui o primo pobre. Então... Eu tive contato que o meu primo tinha esse jogo, mas eu não tive por tanto tempo, porque eu não sei que sumiu o CD lá da casa dele. Então, não sei o que aconteceu. Mas quando eu ia lá, eu jogava um pouco. era É divertido jogar em multiplayer, né? Sempre é legal multiplayer, mas ele também tem um modo... História, entre aspas, né? Pra poder jogar sozinho, né? Se quiser, mas assim, é padrão Mario Kart, né? Vamos dizer assim, é, é literalmente o Mario Kart pra quem não tinha Nintendo, né? Porque eu tinha contato com o Mario Kart no Super Nintendo também, por esse meu primo, né? Que ele tinha o Super Nintendo, tinha o Mega Drive. E daí depois, uh, depois quando ele vendeu o Super Nintendo e pegou o, o, o Play, daí eu te joguei o, o Crash, né? E é, é, é aquele jogo pra reunir os amigos e jogar e se divertir, né?
1: Né? Sim, pra caramba. Eu
3: como o próprio Mario Kart, jogos desse estilo. Né? Mas é um jogo muito divertido, por sinal, eu tô jogando ele agora.
1: <risos> ah, jogar o multiplayer dele, desses jogos assim, é um fator a mais que eles têm. Porque, cara, principalmente se for local, né, cara? Porque você acertar o cara, tirar ele da corrida, jogar uma banana, alguma coisa assim. Pô, poder apontar o dedo. É, ah, isso aqui é muito bom. É,
2: algumas brigas aconteciam, mas fazia parte. Algumas amizades é. também terminavam. Mas depois já tava, mas tudo bem. Eu acho interessante porque eu tive o play. Né, eu comprei lá na 25 de março comprei, só que eu odiava esse personagem, <risos> ó, momento polêmica eu nunca achei o, cra o Crash carismático, eu cara. acho que já época. falou
1: isso em algum podcast tipo já falei, é. já,
2: já desculpa quem gosta e tal e como eu gostava muito de Mario Kart, principalmente Mario Kart 64 só que não tinha 64, então eu jogava às vezes em locador ou pegava emprestado né? e aí me falaram, ah, agora você não vai mais jogar Mario Kart porque saiu o Crash de corrida tipo Mario Kart, nossa, que merda, né? Já é, já é merda em aventura Então em kart, então, piorou, né? Falei, cara, Caraca, é tá cara, muito rancor, cara <risos> tá, Como não tem só ele pra jogar <risos> Tem outros personagens, <risos> eu, eu gostei, cara eu Falei, porra, é legal, legal Tinha um tigre lá, oncinha e tal eu Falei, porra, é legal, cara E aí me satisfez, né? Tipo, até deixei um pouco de lado o Mario Kart Não pegava nem emprestado mais com um colega meu que tinha então às vezes a gente revezava, né, no final de semana eu pegava o play dele pra jogar mais de 64 e tal, aí ele pegava o play comigo, mas o, o Team Racing eu achei bem legal, eu até esqueci um pouco do Mario Kart, até esse modo mais ou menos história que me lembra um pouco de Kong Racing, o que o Anderson citou, é muito legal. Eu cheguei à conclusão que o meu problema é com o Crash, provavelmente. De... <risos>
0: é com o mascote.
2: <risos> é com o personagem, cara. Mas o jogo eu curti pra caramba. Eu cheguei a comprar o original até. É o louco. Comprei Batei porque palma. era aquelas infelizmente, o declínio das locadoras né, por causa da pirataria. Não era uma Pro Games, mas uma locadora mais ou menos grande aqui da região de São Paulo, perto da minha casa, fechou e tinha alguns jogos originais e esse era um. Né. Não era o Mario Kart, mas a Sony conseguiu né, pela beirada, trazer nessa diversão multiplayer que, o Mario, que a Nintendo conseguiu estabelecer, né? Tipo, quatro
1: players, né? Tela dividida em quatro, né? Então, achei bem, bem bacana. E aproveitando, assim, que a gente tá falando um pouquinho sobre Mario 64 e tal e essa comparação. O Crash, eu acho que ele tinha uma certa vantagem, pode-se dizer assim, visual. Porque, pô, o, o Mario Kart 64, ele era tipo uns um sprites, né, cara? Que ia mudando conforme o ângulo que você tava enxergando, né? E o Crash
2: Era só o jogo, que era, quer dizer, a pista, né? Uh -huh. 3D, mas os carrinhos e os motoristas, os carrinhos era 2D, né,
1: cara? Uh -huh. Era um
2: pouco estranho, às vezes. Né? Às vezes você pegava uma curva que não era muito legal mesmo, não. Era engraçado. <risos>
1: <risos> o Crashing Racing, ele foi desenvolvido pela Nauri Dog. E que nessa época ainda não pertencia a Sony, né? E ele foi lançado lá em outubro de 1999 e foi um jogo exclusivo pro Playstation. Gente, algum de vocês sabe é, um pouco sobre o plot de, do, do jogo? Porque como ele tem o um modo aventura, né? O um modo história, então ele tem uma pequena historinha, né? Pra introduzir.
0: Ah, eu lembro que o Quest, né? E a turminha dele tinha que salvar a Terra.
3: E vamos salvar a Terra
2: correndo car de cara. <risos> é. Mais Night <risos> Max impossível, né? Mas,
1: <risos> Mas é tipo isso, né? É meio que uma aposta, né? Se o um vilão ganhar, é... então, né? Então a gente tem que vencer isso. ele no, numa corrida, né? Eu acho mais um ponto interessante que se tem, que tipo assim, você quando vai jogar ele, se você já jogou os jogos do Crash, você tem já personagens conhecidos ali daquele universo, né? Do Crash Bandicoot. Diferente do Diddy Kong, que não podia usar os personagens de propriedade da Nintendo, né? E até o próprio Conker ainda não era o, o Conker do Conker's Bad for Day, que a gente já fez o Podcast Nossa, que 21, é bem lembrado
2: JP, era o Conker todo fofinho, né? Era
1: totalmente diferente, né? O Conker saiu dali, na verdade. Era o Conker
2: CG né? 13
1: <risos> <Sim>. <risos> E aí, acho que era mais um, um fator positivo, né? Você já conhece os personagens, já gosta e tal. Então ele tem mais essa semelhança aí com o Mario Kart, né, cara? Mario Kart tem todo essa, esse carisma já dos personagens também, né? É,
3: eu acho que daí eles pegaram justamente que o Crash fez sucesso e tinha os personagens carismáticos né mesmo que o personagem principal o mano de Beto, não goste né <risos> o, 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 conquistou né conseguiu a Sony ter um mascote que não era dela né porque o Crash não pertence para Sony né é uma confusão né para quem ele pertence né uhum. mas uh, e conseguiu fazer com que a Sony tivesse na era lá que ainda os mascotes era extremamente importante conseguir ter um mascote fizesse frente, né, Sim. por mais que o jogo fosse diferente, mas conseguisse ter uma popularidade grande, né, não tanto como o Mario, porque o Mario é, é meio impossível, né, assim, mas ele fez bastante sucesso na época, e daí foi natural pegar o universo e fazer o jogo de kart já que já viram que dava certo fazer isso, né.
1: E os personagens, hein, gente, ao todo, a gente começa, na verdade, com oito selecionáveis, né, e depois a gente pode abrir mais, não é isso, André?
0: Sim, mas eu sempre ia com o Quest com a Coco, que é a irmã dele.
1: <risos> não, não tem como, a gente sempre tem os personagens favoritos, né? Que a gente acaba jogando é. um pouquinho mais. Mais
3: conhecidos e principais, né? Do, do, dos jogos. Uhum.
1: Mas é bacana que, tipo assim, diferente dos outros jogos, assim, de, de kart e tal da época, você tinha finais pra cada personagem, né? Era um lance meio tipo assim, ah, vou zerar com ele pra ver o final. Tipo um lance meio, meio Street Fighter, né? Acho que isso dava também um fator replay pro, pro jogo, né?
2: Meio arcade, né? Bem, sim, sim. Bem, é. Tem um final, cada personagem, isso é, isso é legal. Porque Mario Kart era competição pura, né? Aquele final genérico a diferença... De pódio, né? Pódio, de pódio. Quem ficava em primeiro no pódio, bem corrida, uhum. né? Eu acho que é nisso que ele ganha, né? Então se a gente for colocar na balança, eu acho que ele ganha nesse aspecto, né? Ele tem muito mais opções, né? Além do, do trivial, da trivial corrida, né? Então isso é um ponto pra Naughty Dog.
1: Aham. Uhum. Eu fui jogar ele pra poder gravar aqui, e aí eu coloquei ele no, no PSP, né? Que aí também, porra, super bacana de jogar ele lá. Só que não deu tempo de, de abrir tudo quanto é personagem e tal. Então eu tô vendo aqui na telinha de seleção aqui, que eu acredito que estejam todos. Cara, são 15 personagens, cara. É muita gente que tem pra jogar.
2: Não, é bastante, né? Tem o Doutor, né? O Doutor New Cortex, o Tiny Tiger, Coco, o Carma Vinha, o Polar. Né? tem bastante tem um
0: fã do... personagem
1: é muito bom, cara os personagens assim. são, são demais o Mano Beto já adiantou um pouquinho, mas eu não tenho certeza, né? talvez vocês me ajudem aí, mas talvez o Didi Kong Racing tenha inaugurado esse lance de tipo assim, tá, não são só campeonatos né? De, de corrida, mas sim vamos fazer aqui um mapinha onde você explora, você vai aqui, vai lá, e o Crash se aproveita muito disso dentro do jogo pra poder ser usado no modo Adventure. E ele tem todo aquele lance de você ter que pegar as chaves para poder liberar novas corridas, né? Então, esse universo ali que ele se movimenta vai se expandindo cada vez mais, né?
2: O Crash foi lançado em 99. O Digicon que foi lançado em 97. Então, é bem provável que a Naughty Dog. Pegou influências. Não, peraí, isso é legal. Vamos juntar mais o um Mario Kart. É. Então, isso, né? Ela já então... pegou
1: ali um terreno, de certa forma, bem explorado, né, cara? Porque em 99 sim. já tinha saído muita coisa, assim, de kart, né? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. sim. sim para
3: pensar que o primeiro Mario Kart é de 99. 90... Isso, é. Né?
1: Caraca, é muito, muito no começo, não, 92, 92, muito velho, 92,
3: 92, 92, 92, 92. né? 92. Então tinha bastante tempo e daí a Naughty teve que pode ver o que que funcionava e o que não funcionava, né?
2: E faz parte do mercado, né? Porque não, é né? muitos podem falar, ai, me copiou, não, não é bem copiar, é faz parte do jogo, né? Street Fighter 2 não deu certo, era inevitável vir outras que até Remodelaram e é,
1: melhoraram Alguns quesitos que precisavam melhorar é, Até porque, tipo assim, não tem como você Desprezar é, conceitos e, e novas mecânicas não. E coisas que as outras pessoas implementam Porque é uma mídia em, em Construção, né, o tempo Exatamente. todo Em
2: então, evolução, sabe né? Então eu acho que Ambos têm a sua identidade, por mais que tenha Esses itens semelhantes Mas eu acho muito diferente Jogar de Kong. É, que eu joguei até no DS, que tem uma versão DS é, de 2007, é, e jogar o, o Team Racing. É muito uhum. diferente. Eu acho que até uma pessoa que não conhece vai jogar hoje, ela não vai, acho que nem parar pra pensar nisso. Né? É que a gente... Né, presenciou o lançamento de um, depois de outro. Então é normal esse senso de qual que veio primeiro, né, qual que foi inspirado e tal. Mas se jogar hoje, eu acho que
1: nem não vai passar nem isso pela cabeça. acredito né, uh -huh. joga tranquilamente. Mas vocês acham que sobreviveu bem o jogo ao longo do tempo? Não. Ah, eu sabia que o Mano Beto ia ficar a pedra, cara. Eu sabia.
2: Visualmente, não. Porque é aquilo que eu tinha falado naquele cast que a gente falou do que envelheceu mal e tal. Uh -huh. Eu acho que, de Sim. forma geral... O PlayStation 1 não envelheceu bem. Contudo, que eu jogava no PSP também. Que eu tinha Já dá, PSP, um, já um já dá uma
1: melhoradinha.
2: Já hum. é outra coisa. Uhum. Já é uma experiência. Agora,
1: jogar numa TV é complicado. Agora, eu quero ver você jogar com o cabo que você conecta o teu PSP na televisão pra jogar a imagem pra ela, e aí dá aquele upscale delicioso, cara. Não, não. no <risos> portátil. Com um, portátil. Ah, é um cabo tela. de 50 centímetros, você colado com a cara na tela, aí eu quero ver.
2: Não, não. não mas eu, a, o show que sim, a mecânica dele... Isso daí é aquilo que a gente tinha comentado, né? Acho que a jogabilidade simples, intuitiva, isso nunca vai envelhecer. Então, quanto a isso, tranquilo. Mas visualmente, na é toca, a gente teve um tratamento aí, né? Que está prestes a ser lançado, que faz uma diferença, né?
1: A gente estava falando aí sobre ter saído em 99, e tem uma história que rola de que o. Crash Racing já tava meio que quase pronto, e aí o Crash 3 passou à frente dele no desenvolvimento, porque já tava bem adiantado, e aí só depois que saiu o, o de corrida. Então talvez ele tenha sido realmente jogado um, um pouquinho pra frente, né? Por isso que é assim, uma diferença tão grande pros outros jogos de, de kart, né? Que a gente falou aqui. Eu não sei se é, se é realmente aconteceu isso, né? É o que, que se lê por aí. Faz
2: sentido, né? Porque como o Crash se deu bem, né? Tipo, pegou o público que não tinha o Mario 64 da época, ou todos os jogos. Aventura do 64 Então acho que foi uma estratégia bem pensada Acho que, né, não, vamos continuar Vamos fazer essa trilogia Depois a gente joga um kart, mesmo ele sendo feito antes Acho
1: que estrategicamente funcionou Falando um pouquinho sobre o gameplay Ele tem mecânicas muito parecidas Com os outros jogos de, de kart, né Só que ele aproveita, cara, muito bem Aquele pulinho pra dar um drift, né Caraca, é a coisa mais gostosa que tem que se acertar uma curva perfeita com ele.
3: Ah, isso é verdade. Ele aproveita... Ele, é bem aquela coisa, ele pegou o que já tinha e deu uma... Melhorou. Ah, melhorou, né? Ele aproveitou, viu o que dava certo e fez... Não quis reinventar a roda, né? Isso é importante porque tem Sim. muito jogo que tenta reinventar a roda e se dá mal, né? É e daí vai tentar fazer umas coisas meio malucas Já não agrada E não foi o caso do, do Crash Ele faz bem, muito bem O que ele se propõe a fazer, né
1: Sim, com certeza André, tu curte o design da, das fases desse jogo? que tem uns caminhozinhos alternativos, né Coisa que então, já, já se sabes, explorava é. antes, né Sim. Mas ele também deu um up nisso, né
0: tem, tem, além dos atalhos, né? Tem coletável, né? Muito coletável. Isso tudo. é muito legal. É muito legal, tem muito coletável. Tudo bem que na né, minha infância, lá pros meus oito aninhos, eu não tinha muita paciência. Mas hoje em dia, eu, eu zerei ele que, uns 5 anos atrás, né? Uhum. Então, eu achei isso assim, pô, cara, que bom. Dá um fator, assim, é, prolonga, né? Eu, além de prolongar o gameplay, né? estar com aquele jogo. É, eu achei muito interessante essa ideia de coletado, né? Que são troféus, as gêmeas. Eu espero que mantenha aí no, no
1: remake. Uhum. Tem gente que tem o toque, que, tipo assim, é, termina a fase. Caraca, não pegou tudo? Não vai pra próxima, ah, enquanto eu, não tá. Eu... Eu... <risos> eu... <risos> então tem gente que temos toque, né? Sim, sim. sim, sim. Eu sou desse jeito. Eu tava
2: jogando. Tô jogando ainda, né? O Horizon Chase, né? Ah, todos azuizinhos. Ah, combustível. Ah, segundo lugar. <risos> não,
3: agora realmente tá, velho. Horizon Chase é pra matar, né? Porque ele te mostra exatamente o que, tu não, o que tá faltando ali na pista. Exato. Tem é, que não é. te mostram tanto, mas ele te acho
0: mostra. Vai mais ainda o toque.
1: Uhum.
2: Né? Não, é, eu, não é porque se não mostrasse, acho que eu até ia né? Mas...
1: Uhum. <risos> mas eu acho que, assim, é, é mais fácil, digamos assim, você se preocupar com todos os itens daquela pista, do que você ir passando e depois voltar, porque você esquece, você se desacostuma Sim. com o traçado e tal. Então, quanto mais você joga naquela pista, mais fácil vai ficando de você pegar todos os é, itens, verdade. né?
2: Ah, aí você é uhum. né? isso te ajuda até no multiplayer, né? Você vai jogar contra os outros. Você sim, sim. Também, né? Com certeza.
1: Então... Por exemplo, o Horizon Chase, você citou aí como exemplo, mano Beto? Caraca, sei lá quantas pistas são, sei lá, 120. Pô, tu não vai lembrar depois direito da vigésima, da entendeu? Aí, pô, tem que se acostumar de novo pô, e filho, tal.
2: Eu passei do Brasil, já não lembrava mais o que, que eu tinha jogado <risos> <no Brasil? risos> E quando voltou, é Niterói? Tem essa pista? <risos> eu já não lembrava mais, eu falei, nossa, o que, o que, o que tinha no Brasil mesmo, cara? Ah, só peguei
1: tudo lá, tudo bem Muito bom E cara, uma coisa também que era Pra bater de frente ali com 64 É que o Crash Team Racing Permitia você usar o famoso Multitap, né cara? Então, dava pra você dividir a tela com mais, né? Você e mais três pessoas jogando, né? Que era muito bacana também. Sim,
2: infelizmente eu só vi isso em locadora, não cheguei a, a ver em casa, né? Uhum. Acessório naquela época era muito caro, né? Não que hoje é barato, mas naquela época era pior porque não tinha nenhum distribuidor aqui, né? Então, ah, essa é filharia do Play 1, nossa mãe. Que querendo. Olha como as coisas invertem, né? Naquela época a Nintendo, mas, em termos, estava aqui, né? Tinha a representante dela aqui. É, gradiente, né? gradiente, que era estrela gradiente, mas aí a. É... Ah, isso saiu fora. Então, essa parte do 64, GameCube, era gradiente. E a gente tinha suporte. Você tinha, você comprava.
3: Tu não via mesmo, na época do Play, nas grandes lojas do Play, assim. Não, assim. não. Tu via, era o, era o Dreamcast, eu lembro que tinha numa loja que perto aqui, que eu fiquei namorando ele séculos, na, na vitrine. Corretíssimo. Uh, essa. GameCube, essas coisas. Tinha, na, tinha nas vitrines, mas tu não via o PlayStation, né?
2: Meu Game Boy, o meu primeiro Game Boy Foi da Gradiente, eu comprei nas lojas sem cara, o, o Game Boy Pocket e aí você vê, hoje é um trampo pra gente ter Nintendo, caro pra caramba Ai,
1: É por isso que a SEGA tá voltando
2: oh. Eu quase pegando Switch, mas aí eu penso no jogo, cara, porque eu quero pegar por causa do Fire Emblem Sou muito fã da série Fire Emblem Pô, lembrei hum. logo de você, cara, quando eu vi esse ano Então, aí já é 300 o jogo, cara, Fala, tá, é vamos ver
1: Bom, queria aproveitar um pouquinho e deixar o Mano Beto falar sobre as músicas desse jogo maravilhoso, cara. O que você tem pra trazer aí pra gente?
2: Ah, tem uma coisa que... Eu vou levantar uma polêmica, né? Mas eu acho que nesse aspecto, eu acho que ele é mais interessante do que a própria série Mario Kart. Olha aí, rapaz!
0: Não, eu acho,
2: eu acho, porque... Claro, a trilha sonora Mario Kart é muito boa, né? Eu fecho os olhos e me vem a trilha da, do Mario 64 da pista da Fazenda, da Praia, né? Isso é memorável. Mas o crush, ele também tem seu carisma, né? E a gente tem o Josh Mansell que é um cara que conhece o produto como ninguém, porque ele também foi compositor dos outros jogos, né? Do Jack 3 também. Ele também é compositor de algumas séries e filmes britânicos. Ele conhece muito bem o terreno, então não... O jogo Team Race, né? o Crash Team o Racing não seria diferente Então eu acho que ele aproveita muito Você tem aquela sonoridade familiar Você tem até é, música de chefe, né? de, de desafios Além das músicas de cada estágio Então você tem uma, várias faixas, você tem muita faixa Aí tem uma música que eu acho bem legal, como destaque né? Além do tema dos chefes, que eu acho bem legal Ou de desafio, você tem um tema chamado Crash Cove Ele tem uma pegada bem Beach Boys, parece muito Beach Boys, sabe aqueles então, Music é, dos anos 60, né? Então musicalmente eu acho que ele, eu não diria ganha. Eu acho que o Josh ele soube usar melhor uma vez que ele trabalhou desde o primeiro jogo, né, dos jogos de aventura. Então acho que ele usou isso muito a favor. Então ele consegue entregar um ambiente completo sonoro, digamos assim. Faz um bom trabalho que não deve nada a Mario Kart. Só que
1: agora, talvez o Oda, quando for escutar esse episódio, vai ficar chateado contigo. Porque ele falou que a melhor trilha já feita pra esses jogos de corrida é a do Sonic AR. Eu, eu tenho que jogar. Pô, ai Oda, defende as músicas do Sonic AR aí, cara. <risos> Queria deixar um espacinho aqui aberto. Caso vocês tenham alguma curiosidade, alguma coisa pra falar e que a gente não tenha dito durante o episódio...
2: É, ah. Eu teria, não tanto do jogo, mas da Naughty Dog. Uhum. Eu acho que eu já falei anteriormente, mas lá ah, de um resgate: a uh, Naughty Dog é a mesma que fez aquele jogo de luta à la Mortal Kombat com personagens. Um personagem. De <risos> eu sabia que ia falar isso, cara. Ó. Way of the Warrior É o jogo mais feio que eu já vi na vida. <risos> Ai, meu é
1: Deus. feio. Ô, mano Beto, você tá puxando um passado muito sombrio, cara, da Naughty Dog. Hoje você tem que lembrar da Naughty Dog pelo Crash, pelo The Last of Us, entendeu? Você tem que lembrar pelo anti Antarcted.
2: Olha a evolução da Naughty Dog, <risos> meu amigo. Mas do Way of the War pro 3DO, aí já vai pro Crash, depois pro The Last of Us. Olha, olha essa escada, meu é, amigo. Então, tá, a escadinha é boa. Não, eu, eu, eu faço que eu relembro <risos> para quem não, para quem lembra, para quem não sabe, para ver como ela evoluiu, velho. Não sabia desse jogo mesmo.
1: <risos> Caraca, saudade daquela época, né? Eu não sabia também. né
0: <risos> Ah, hoje com o Wikipedia ah, você sabe. sabe. É, Os não tem jeito. Do...
1: <risos> André, tem alguma aí?
0: Não, só queria lembrar que teve uma sequência, né? Meio que não direta, né? Do quest Tenguise que foi o quest Nitocard. Foi de PS2. Sim, só sim. Só que aí não foi a da Naughty Dog. Foi a Vickers Vision, que é da Activision. Aí é um joguinho legal também.
1: É, foi em 2003, né, se não me engano. Isso. Teve um outro também, que é o Tag Team Racing. Que também não saiu pela, pela Naughty Dog, né?
0: É, foi pela, eu acho que foi a Bicaros também.
1: Mas eles, eles é, podem ser considerados assim... <risos> Pô, é, é fogo a gente falar de, de jogo de, de corrida, é canônico? Acho que não, né, cara? Não tem muita não. ligação com o outro, né? Não. 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 É, é. não. Jogo de é canônico, daí é...
2: Lá, daí. Não, né, não. É pra pouca diversão, gente. É. é.
3: é procurar aqui, mas esse Unitrocart saiu pro M-Gate, gente meu pra Deus, o Zibo também,
0: cópia. né?
1: verdade, saiu pro Zibo também caraca, visionário, né, cara é o jogo do futuro do Pretérico né? caraca
3: mas a Fiscarius Visions ela fez também aqueles outros jogos que ninguém lembra muito do, do Crash também, né? Da, da série principal, né?
1: É, ficou dançando ali o Crash, né? É, é. É, esse jogo, ele é muito bem avaliado, né? Falando do Crash Racing primeirão. Pela crítica e pelo público, né? Ele é considerado por alguns o melhor jogo de cartas da geração, inclusive. E ele teve um total de 2 milhões e 200 mil cópias vendidas. Isso sem contar as isso, vendas gente... dos camelôs, que não dá pra contabilizar aqui, né? <risos> <risos> pra época, é um número um muito alto. Sim,
0: sim. É ainda mais exclusivo.
2: Exatamente, André. Exatamente. Tem é um jogo que mais... tem isso hoje. Então, é uma ótima habilidade. Nossa.
1: Pra fechar aí, a gente tá recebendo o Crashing Race Nitro Fuelled, né? Tá saindo pro Playstation 4, pro Nintendo Switch e pro Xbox One. A galera de PC aí tá com. <risos> cheio de lágrimas nos olhos. <risos> e ele tá saindo pela Binox e tá sendo publicado pela Activision, né? expectativa, gente, já que a gente tá lançando no dia do, do lançamento do jogo, né, esse podcast, mas a gente não, eu pelo menos não botei a mão em beta, em demo nem nada, não tive nenhum acesso e aí, qual a expectativa de vocês?
2: Ah, vou comprar, né, na falta de um de um Switch, né, pra jogar Mario Kart <risos> <risos> é, que absurdo, cara É um bom jogo de corrida, né, multiplayer, local verdade seja dita que a Sony peca nesses títulos, né, não, não tem né, pelo... Você, você recorda de algum, André? Eu não me lembro de
0: nenhum agora. Ah, de corrida foi o, o, a morte do meu gran turismo recentemente. É. <risos> que foi decepção total aquele jogo. <risos> Mas tá, eu tô sentindo falta também de um bom jogo de corrida, porque o Gran Turismo não foi lá essas coisas, o Need for Speed também eu não gostei.
1: Mas gente, vamos chegando aqui ao final de mais um Arpcast, eu queria agradecer a presença aqui dos nossos convidados, começando pelo Anderson da Rosa, cara, obrigado mais uma vez aí, e deixa o espaço aberto pra você fazer teu jabás aí, cara.
3: Eu que agradeço pelo convite, mais uma vez, né? Eu agora tô, faço parte da equipe lá do Meia Lua também. Legal. Então, eu participei do podcast já, escrevo lá no site. O site mudou é meialua.net né? Ainda. E tem que ficar divulgando, porque até o Google tá, não tá mostrando direito as é. coisas ainda, né? Porque a gente teve que trocar de domínio, né? Então é bom reforçar, é meialua.net lua.net. Meu canal no YouTube tá mais, tá mais cheio de teia de aranha, eu acho que tem uma mansão assombrada, né? Porque faz tempo que eu não gosto nada, né? Mas uh, pretendo ainda colocar algumas coisas lá. Eu já tô com o vídeo editado, só não postei aí Mas agradeço mais uma vez pela presença e pela, pela, pelo
1: convite aqui. Nada, cara. Eu vou colocar todos os links na descrição desse episódio lá no arpcast.com.br. Então, quem quiser conhecer o trabalho aí do Anderson, só dá um pulinho lá. E agradecer também a participação, né? Primeira participação aqui no cast da Andrea. Poxa, muito obrigado. Eu ia falar, sinta-se em casa, mas você já é de casa, né? Você já é da Arpzone, é, então... então... <risos> <bom> tempinho já. <risos> mas brigadão aí por ter participado com a gente, tá? É, obrigada por ter. Você quer divulgar alguma coisa aí, Al algum é, trabalho? É, eu tenho
0: uma coluna lá no portal da Wapzone, que é os dias de Gameplay. São alguns mini-reviews que eu faço de jogos que passaram da minha vida, que eu zerei recentemente, fora as notícias e tal. Tem um time bem bacana lá no portal que vem atualizando sempre lá. Tá bem legal, a gente tá vendo também pra inaugurar uma, uma coluninha de análise também de jogos de lançamento e tal e visitem lá tá muito bom lá.
1: Muito bom warpzone.me barra portal para acessar lá o conteúdo, as colunas notícias e tudo mais. Muito obrigado aos ouvintes que chegaram até aqui, aos convidados mais uma vez. Não se esqueçam de ir lá em warpcast.com.br, comentar o que você achou desse episódio, dizer qual dos jogos de kart é o melhor lá dos anos 90 e nos vemos daqui a uma semana Ana. valeu gente um abraço tchau tchau. tchau tchau este podcast foi editado por jp moraes